0: Sprit är ämnet som sagt. Och jag tänkte att jag skulle börja med att säga någonting om bakgrunden därför att jag inte tror inte att det går att tala med sånt här ämne om inte vi gör det om vi funderar över frikyrkans historia i den här frågan. Det är så här, väckelserörelsen av frikyrkan växer fram Primärt under 1800-talet kan man säga. De har egentligen längre rötter på olika sätt och är självklart en del av hela den världsvida kyrkan. Men det hände någonting i Sverige på 1800-talet. Det börjar med baptismen på slut på 1840-talet och så framåt. Och Det som händer i Sverige samtidigt är att svensken håller på superhjäl sig. Det är ju en, en fullständig katastrof i Sverige andra halvan av 1800-talet. Det är alarmerande fattigdom och det är grava alkoholskador. Ni vet hela utvandrar-eposet utspelar sig ungefär under den här tiden. Alltså, det är fattigt i Sverige, det är utsatt, man, man söker liksom efter hur man ska ta sig ur sin fattigdom. Och svensken håller på att sig. Och så kommer trendbrottet på något sätt och som vände skutan för det svenska folket och man brukar härleda det där trendbrottet till tre stycken parallella rörelser till nykterhetsrörelsen till arbetarrörelsen och till väckelserörelsen. Och vare sig man tillhör någon av dem där eller inte så brukar det vara en ganska allmän uppfattning att de där tre parallella stråken så att säga, som växer fram med samtidigt, de är med och, och hjälper svenska skutan på rätt köl så att säga. För det var riktigt illa. Svensken håller på superhjälsa vid den där tiden. Och för oss då utifrån ett frikyrkligt perspektiv så är det så att omvändelsen som betonades starkt i frikyrkan eller alltid har gjort. För många människor starkt förknippades med att man faktiskt bröt med spriten. Man kom till tro på Jesus, man blev en del av en församling och det gamla livet som man omvände sig ifrån det var starkt förknippat med ett alldeles för överdrivet alkoholmissbruk. Och det är viktigt för oss att förstå det, därför det där är en del av vår historia. Och då kan en del människor säga, ja men då är det ju bara kulturellt. Och då skulle jag vilja säga att ja, men det är inte så bara det är inte så bara Alltså man måste förstå det som har med vår Historia och vår kultur Att göra för att liksom Dyrka upp de här grejerna Samtidigt som vi säger det då Att det där är en del av våran historia Och Vi återkommer till det strax Men det innebar ju För den, för den svenska frikyrkan Att att en, en väckelsekristen per definition var helnykterist. Vi kommer tillbaka till hur vi ska förhålla oss till det idag. Men samtidigt som vi säger allt det så måste vi också säga då att bibeln utspelar sig ju i en alkoholkultur om man nu kan säga så. Jesu första under det är ju att han förser en massa festdeltagare med ännu mera vin att dricka. Så är det ju. Det finns ju skäl till varför han gör det. Vinet har en stark symbolvärde och så. Men det är de facto så det är han gör. Jag hörde någon predikant en gång som sa att Jesus förvandlade vatten till vin. Och sen dess har pingstvänner och andra försökt förvandlade förvandla det tillbaka till vatten. Alltså, vi har lite problem med den texten. Så Jesus förser festfolket med ännu mera vin. Men det är ändå så det var. Ibland måste man nog säga, innan vi kommer in på bibelutläggning och, och, och studiet idag, att fri, när frikyrkan har talat över de här, det här ämnet och försökt läsa bibeln utifrån hela den historia som vi just har beskrivit, så har inte bibelutläggningen alltid varit helt hederlig. Det måste man säga. Vi har läst in saker som inte finns där. Jag har själv läst böcker om kristen tro och alkohol, där man har menat att Jesus förvandlar vatten till druvjuice och då blir inte bibelutläggningen och bibeltolkningen hederlig utan, utan det där måste vi på något sätt liksom se att det inte det är inte vägen att lösa den här frågan på. Okej. Okay. Jag tänkte att vi först och främst ska uppehålla vi kommer att bläddra lite men vi ska först och främst oss i första Korintsebrevets 8 kapitel idag. Och när vi läser den här texten så kommer en och annan att grunda över. Handlar den här verkligen om alkohol? Ja, vi får se. Har du bibeln med dig så häng med mig till första Korinther brevet åtta. Annars finns texten på väggen också. Vi läser hela kapitlet i lugn och ro och så ska vi dra några slutsatser av det sen. Jag tänker så här att jag skulle vilja göra det här hyfsat koncentrerat bibelstudien som pågår till ungefär klockan åtta och så öppnar vi för några frågor eller något samtal om det är någon som vill hugga på något av det som har sagts. Så vet ni lite. Mm. Kapitel åtta. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss upp. Förlåsta. det som bygger upp, det är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ände. Ty även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden, om det nu finns och det finns ju många gudar och många herrar. Så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till. Denna kunskap finns dock inte hos alla. som jag sitter så fast i sin gamla avgudatro att de äter köttet just som offerkött. Och det tynger deras samvete, osäkert som det är. Men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om vi äter. Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra. För om någon får se hur du som äger kunskap ligger till bordet i ett avgudat tempel, kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker? Då går den osäkra förlorad genom din kunskap, denne bröder som Kristus har dött för. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. Okej. Okay. Första frågan, jag tänker att jag skulle vilja häkta upp det här vid några, några, några liksom delmål härovå. Vi började med att säga någonting om bakgrunden till frikyrkan. Och så ska vi fundera över vad är tillåtet? Eh, när Paulus undervisar så så, så, använd, så så är det så: det finns en, upp, en uppkommen situation i Korinth och det har med avgudar templen att göra. Så här var det tydligen. Att man kommer till templen med kött som ska offras. Alltså om man är, om man är tillbedjare i de här avgudatemplen i Korinth, Korinth var en, för övrigt en väldigt dekadent stad med massvis med omoral på olika sätt. Det fanns ett uttryck på den här tiden, ett, ett verb som, som skulle kunna översättas med att leva på korintiskt vis. Vilket inte var särskilt smickrande, alltså det var... Utsvävningar och orger och sexuella, gränslösa. Liksom så va. I den kontexten skrivs detta och där lever den, den kristna kyrkan. Det här köttet som man kommer med till, till avgudatemplet, det ska tillagas och så serveras det. Om det dyker upp en familj i det där templet så så. Tillagar man köttet och så serverar man det till familjen som kommit för att tillbe. Och de äter det här som en sorts tillbedjans rit. Det blir massor över. De kanske kommer med ett helt djur. Så det som blir över, det serveras i templet ungefär som på en restaurang. Det är möjligt att gå dit och äta. Det blir fortfarande massa kött över. Och det här köttet som är över då, det säljs på marknaden i Korint. Och det är här problemet uppstår. Merparten av köttet som säljs på marknaden det kommer från avgudatemplen. I Korint är det så. Därför att det här är en jättebusiness i Korint. Och då kommer frågan då. När jag går som kristen till marknadsplatsen i Korint för att köpa mitt kött. Hur petig måste jag vara? Måste jag liksom fråga runt hur det här köttet har hamnat där? Och är det okej okay att äta det om det kommer ifrån avgudar tempel? Och Paulus, han verkar mena att den kristna friheten är helt vägledande. Alltså, Jesus har fri, köpt människan och man behöver inte vara orolig över det. Man behöver inte gå runt spänd som en fiolsträng och vara rädd för det, utan den. den övergripande principen har med frihet att göra. Okay. Det är alltså okej okay att äta då maten i sig själv varken är ett plus eller ett minus. Han säger ju i vers 8 här, va? men det är inte maten som kommer att föra oss till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter. Vinner heller inget om vi äter. Säger han. Alltså, den har ingen andlig innebörd för en människa. I sig själv. Det här resonemanget som Paulus för, det pågår egentligen i flera kapitel. Han, han använder sig av kapitel 8, 9 och 10 egentligen. Han gör lite utvikningar, men där han, där han jobbar med den här frågan. Och egentligen pågår den ännu längre. Den mynnar egentligen i kapitel 13 när Paulus talar om kärlekens lov. Därför att det här, de här texterna är släkt med varann. Koncentrerat finns hans resonemang i kapitel 10. Då bläddrar han åt blad. Så i kapitel 10 och från vers 23, då säger han så här. Han, han fortsätter samma, samma resonemang. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt, säger han. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Alltså, vi fortsätter den strax. Men han, han hävdar... Att det finns inga religiösa, andliga hinder för att äta kött som man har köpt på marknaden. Och man behöver inte ängsligt fråga sig vad det är för kött. Friheten gäller, säger han till Korintierna. Är det med? Okej, okay. hur kopplar detta till frågan om alkohol? I frikyrkan, sa vi tidigare, så har frågan om alkohol ibland antagit- Proportioner där det handlar om huruvida man är frälst eller inte. Alltså, Det har kopplats så tydligt till omvändelsen så att den människa som nyttjar alkohol är per definition ingen Jesus efterföljare. Så hårt har det ju dragits. Det är inte så länge sedan som det i ganska många frikyrkoförsamlingar i Sverige stod i stadgarna att medlemmarna skulle vara absolutister. Det är ganska intressant. Det är alltså vår historia. Så är det ju. Den som dricker det per definition inte kristen, så sa man. Och tro och efterföljelse kräver absolutism. Och då sa vi innan då att det där blir ju lite problematiskt om vi läser Bibeln. Det är ju inte så många av, varken Jesus eller apostlarna skulle ju Liksom kvala in till ett medlemskap i en svensk frikyrka under de omständigheterna. Om vi dessutom, som, som de rörliga människor vi är idag möter kristna från andra delar av världen så inser vi ju att det här är ingen absolut kristen norm i andra delar av, av världen. Så är det ju. Utan Där ser det ju bitvis väldigt annorlunda ut. När jag jobbade med en internationell rörelse som heter Teen Challenge, som för övrigt arbetar med missbruksvård, så möttes vi ledare från olika länder på, på lite olika möten och konferenser och så. Och då var, var den här frågan, den kom upp ganska tydligt. Därför att de människor som ledde de här arbetena i södra Europa, de kom in med en påse vinflaskor. Den ena, han som var ledare för Teen Challenge-arbetet i Italien. Hans pappa hade en egen vinodling. Han kom in med superskysta viner som han liksom smuggade in på rummet. Så här, va? Parat med det så kom folk från Baltikum. Ledare från Lettland och, och, och Litauen som, som var med där och som hade en, en syn på de här frågorna som påminner om det vi pratade om alldeles nyss. Den vi hade i Sverige för kanske 50 år sedan. Det var helt otänkbart och det där blev nästan som en krock mellan alla de här kristna ledarna. Så vi kan inte påstå att det här, att det här, det här kan inte kopplas till frälsning och efterföljelse. Det ligger inte på den nivån så att säga. Och framförallt blir, blir det problematiskt om vi läser Bibeln. Och det blir, det blir framförallt problematiskt om vi funderar över vår syn på frälsning. Och den knäckfrågan blir då, räcker det med tron på Jesus? Eller måste man omfatta en rad yttre regler för att tron och frälsningen ska räcka till? Det här är ju en fråga som återkommer i Paulus texter i Nya Testament ganska ofta. Hela Galaterbrevet handlar ju någon mening om det. Där Paulus... Där Paulus Klandrar Galaterna och säger att ni har övergett det sanna evangeliet. Det de har gjort är: de är hedningar, alltså icke-judar. Och så får de fatt på Jesus, och så börjar de tro, och så utgör de en kristen församling i Galatien, som är södra Turkiet ungefär. Det är lite, det beror lite på vad man menar. Det fanns två Galatien, det spelar ingen roll. Och så Och så glada i tron så börjar deras kristna vandring. Och så när Paulus skriver brev, då har de de fått influenser från så kallade judaister. Som säger till dem, visst det är bra att ni har börjat tro på Israels Gud. Och att ni bekänner Jesus som Messias. Men det räcker inte. Utan nu måste ni erövra hela det arv som finns från Gamla testamentet av laglydnad iakttagta alla högtiderna och framförallt den stora symbolfrågan han blev då ni måste låta omskära alla pojkar. Och Paulus han blir vansinnig och säger att de liksom förminskar det som har med Jesus verket i en människas liv att göra. Ni återvänder ju till liksom, det som bara var skuggan, säger han. I kolossebrevet Då säger han: ni, ni, ni återvänder till skuggan. Men det som har kommit i med Jesus, det är själva kroppen. Uppehåller inte vid det som, liksom, som bara skulle peka på Jesus, utan uppehåller vid Jesus själv. Och hans poäng är: Det räcker med Jesus. Alltså, det blir ytterst problematiskt för oss om vi hävdar att kristen tro kräver absolutism. Det blir nästan så att vi får ett sånt galatebrevsproblem. Det räcker inte med Jesus. Man måste skärpa sig också. Frågan är vad som händer i relation till de människor som vi önskar nå- om, om människor börjar röra sig i våran gemenskap och vill komma till tro på Jesus och man börjar närma sig en, en egen tro om, om, om det då sätts upp att ja, men du vet att du måste detta och detta och detta och detta för att tron ska vara giltig det är då vi hamnar i en galatebrevs situation. Vi säger ju inte att livstidsfrågorna är oviktiga. Är du är med på. Vi säger inte att Att man kan leva hur som helst och kalla sig kristen. Men Bibeln talar ju om livsstilsfrågorna som en frukt, en sorts andens frukt. Det börjar med en erfarenhet av Jesus. Det börjar med att han faktiskt öppnar, hur det nu går till, böckernas böcker och skriver våra namn i himlen. Fast vi inte har något att erbjuda. Sen börjar det nya livet spira i oss, som gör att vi börjar förändras i attityder, i, i livsstil, i relationer, när det gäller förlåtelse, frågan om sanning och lögn och så vidare och så vidare och så vidare. Men vi kommer inte med allt det där i famnen och säger: Kolla vad jag har presterat, får jag vara med. Det är då det blir logiskt. Därför måste vi säga så här. Är det per definition så att kristen tro kräver absolutism? Nej, det är det inte. Det är inte rimligt att det är så. Det finns inget stöd för det i bibeltexterna. Men då kommer den andra frågan som liksom finns och gnager i den här texten som jag har läst. Då. Hur ska vi se på människor som är svaga? Problemet i Korint vi återvänder till texten det är att det finns Många av de troende där har tidigare varit just de där bedjarna som har offrat kött. De har varit med om att äta det där offerköttet som symboliserade hur man åt själva den här gudens kropp som man hade offrat till. Det fanns en liksom djup kult, en rit i det där. Liksom. De har druckit vinet som fick dem att släppa på alla sperrarna och i de där avgudade templen så var det inte bara liksom restaurang och, och, och matfest utan det var också en, en sorts bordell. Så de här de var fulla med så kallade tempelprostituerade. Så att, så att avguda offrandet var förknippat med en massa andra grejer. De utnyttjar prostituerade unga flickor och pojkar mot betalning. Det var liksom en dekadens som gick över alla gränser. Det var ingen ingen höjd på det. Och därför så är det så att det där avgudda köttet som Paulus pratar om här, det ingick i ett helt paket. En upplevelse och en rit som handlade om gudlöshet, mörker, om fruktan. Så när de här människorna har blivit räddade och fått ett nytt liv. Så, så, så i början så äger de inte förmågan att sortera i sina upplevelser. Det kanske finns andra kristna då i Korintförsamlingen som inte har varit en del av det här. Och för dem så blir det helt odramatiskt att äta kött som, som, liksom, som har offrats i det här templet. Därför att de associerar inte det till en massa andra grejer. De har inte med sig hela det paketet. De är fria i förhållande till det. De äter köttet och det är kött. Men för en del människor där så är det där liksom en hel arsenal av upplevelser och associationer som har med deras gamla liv att göra. Jag har under ett antal år arbetat i en rörelse som heter TIN Challenge eller Kristen Utmaning som jobbade med missbrukare i viss mån. Vi, vi drivit inget behandlingshem, men vi fanns med i steget efter. Man hade varit ett hål på behandlingshem och många av dem kom till vår bibelskola och var ute och reste i våra team. Och så. Jag har många goda vänner som har haft en djävulsk i förhållande till droger och sprit. Och, och Jag känner igen det här resonemanget, därför att de gör samma associationer för dem är det inte bara ett glas vin eller en öl. För dem är det förknippat med hela paketet som handlar om svek, brustna relationer, manipulation, gudlöshet, gränslöshet, fångenskap, fruktan. Det går liksom inte att sortera i det. Det går inte att säga att ja, men vad då? Det är inte samma grej. Ett glas vin till maten för att få köttbiten att smaka lite bättre. För de går inte det. Det är otänkbart. Och det kan det kanske man skulle behöva ha med sig. Om, om det är så att du är uppväxt i en trygg frisyrkomiljö och liksom aldrig har varit i närheten av den fajten. Det kan man ju ha varit ändå. Vi kommer till det sen. Det kan man absolut ha varit ändå. I de lugnaste av alla vatten kan det, kan det mycket väl vara så att man har skitats jättemycket med de här frågorna. Men om du inte har gjort det så kan du kanske behöva vara med där i bakhuvudet när du möter människor med en väldigt svartvit syn i alkoholfrågan. Att det har sina skäl. För de är inte detta en teoretisk abstraktion utan det handlar om liv och död. Man hade gått under om inte man hade haft en super. Tuff hållning i de här frågorna. För, för ett par månader sedan fanns jag med i, i, i um, domkyrkan, en av de här fredagskvällarna när vi har det ekumeniska nattvårdsfiranden. Och då, det var en fantastisk upplevelse på många sätt. Det står långa långa rader ner för dig som inte har varit med, och gå dit. är en fantastiskt. Långa långa rader med människor nere i gången där och väntar på att få ta emot nattvard. Och i gången så, så står den man som jag. Ja, men, känner igen alla beteenden och alla kropps liksom, hela grejen. Han, han var stressad över det här. Liksom. Och jag fanns med och dela ut det här vinet. Han kommer fram. Och liksom se på hela honom att det här är jobbigt. Liksom. Kom för att med? Är det alkoholfritt? Ja, då. ja det är det. Du är du säker? Ja, jag är säker. Ja, men är du helt säker? Ja, det är jag. Och sa Och för du vet, man får inte få smak på det. Då är det kört. Ja, då. Och så tog han och så han. Jag. jag skulle vilja liksom att du är med på vad det står för. Det, det är verklighet för massvis med människor i Sverige. Och det bör man vara väldigt varsam med. Och det verkar vara det som är Paulus poäng. Han är noga med vacklande troende. De här människorna som har slitit med de här frågorna om avgudad köttet och alltihopa. De, de måste man vara extra varsam med. De måste få uttrycka skepsis Och de fria kristna, så att säga, som, som inte där det här är ganska odramatiskt, måste sätta hänsynen före friheten. Det är Paulus hela argumentation egentligen. Vad prövar en tanke på er. Om vi backar nu då till slutet av 1800-talet och säger att frikyrkan blev ett av svaren på att svenskarna skulle på att sypa sig. Eller vi tror att Jesus blev svaret, men men frikyrkan blev liksom hemvisten för människor. Skulle det kunna vara så här? Och vi vet dessutom att det är så här att alkoholism har en genetisk komponent. Så är det ju, det vet man. Skulle det kunna vara så här att svensk frikyrka, i svensk frikyrka är människor med ett komplicerat, Genetiskt förhållande till alkohol faktiskt överrepresenterade. Det är ganska sannolikt att det är så. Med tanke på de människor som sögs med för hundra år sedan. Vad händer i så fall om frikyrkan på en kort tid kovänder i den här frågan? Om det är så att vi har en överrepresentation av genetiskt utsatta människor när det gäller relationen till alkohol. Vad kommer att hända då? Jag bara prövar den tanken på Jag har inget svar på det. Jag bara slänger ut den. Jag tycker att den är lite intressant. Alltså, det jag försöker säga, det är det här. Det första vi sa det var att det här är ingen frälsande fråga. Och jag tycker att vi ska vara varsamma så att inte vi hamnar i samma dike som vi har gjort tidigare i historien. Vi ska inte, vi ska inte jämställa nykterhet med eh, kristen tro på det sättet. Å andra sidan, utifrån den här texten och andra texter, det finns en parallell text. Som finns i romabrevets fjortonde kapitel. Som påminner jättemycket om denna. Den kan du läsa hemma sen. Paulus skriver den också. Uh, Paulus verkar sätta det här, med, det här med hänsynen mot de svaga väldigt högt. Och han säger att det är inte rimligt att den som, har, som är trygg och fri i de här frågorna. Utsätter den som är svag. Så att man faktiskt... Kommer sin broder på fall, som han säger. Och då är frågan, hur går det här till i praktiken i Linköping 2012? Hur går det till i våra vanliga hemmiljöer? Jag jag vill medvetet inte skriva några regelböcker i en sån här fråga. För då är vi snart tillbaka i 1880-talet. Men jag skulle vilja ge några tankar om det. Den ena, och den tror jag att du har hört nu då, var inte naiv när det gäller alkohol. Utan var varsam och lyhörd när du bjuder hem människor. Ja, men tänker du... Det beror väl lite på vem man bjuder hem. Och det är klart att om jag bjuder hem någon nyomvänd rövare från gatan, då är jag lite tänkig med för lite. Ja, men det, det där vet man inte. Samtalaren går vän till mig för några år sedan. Hennes pappa han är alkoholist. Hon är inte det på något sätt. Hon är predikant. Och, och liksom, har, ja, jag uppfattar att det är, så det, det är inget problem för henne så. Men så berättar hon att. När hon var tonåring och gjorde lite uppror hemma och var ute på lite festande och så. Och för första gången disponerades för alkohol så skapade det ett sånt sånt orimligt, oproportionerligt sugen. Så hon bara insåg direkt jag är genetiskt smittad. Det här måste jag förhålla mig otroligt varsam till. Annars torskar jag precis som min pappa gjorde Så jag tänker, det, det, om, om vi ska lyda den här bibeltexten, om vi ska liksom omsätta den, så tänker jag, nej, vi gör inte detta till en lagisk fråga, där vi förbjuder något. Men vi låter omsorgen om varandra vara helt överordnad. Och är du det minsta osäker, då tolkar jag den här texten som att då är det bättre att låta bli Häng med mig till Efesiebrevet brevet 5. Här har gått och sugit på några dagar den här texten. Vers 18. Det sägs mitt i ett sammanhang där Paulus ger ett antal olika levnadsregler och vad ska säga, förmaningar. Och säger han så här. Brusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Jag tycker det här är en... Jag, jag, jag är inte säker på att jag begriper den här versen Men jag tycker den är skithäftig alltså. Ni får hjälpa mig här sen Och förstå vad det här handlar om Men jag tänker så här Det är intressant att Paulus ställer de här sakerna mot varann Eller att han liksom gör det här till paralleller Bara det tål och lura lite på Det är en ganska hisnande tanke Att andens uppfyllelse ställs mot att dricka sig brusad Jag tänker så här vad är det man söker? Alltså om, vi, om vi bortser det från smaker och matkulturen och, mat, och allt det där. Vad är det man söker när man konsumerar alkohol i Sverige? åtminstone? För det är ju så här: det är ju inte bara frikyrkan som har det komplicerat förhållandet till alkohol, utan det har ju hela den svenska kulturen. Måste man ju säga. Det, 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 det är ju massvis med svenskar som, som inte förmår konsumera alkohol på ett måttfullt sätt. Vad är det man söker förutom smak? Man hör ju ofta människor säga att jag blir lugn av att dricka alkohol. Jag får en större självsäkerhet. Jag blir lite friare. Jag vågar mer. Jag vågar släppa sargen och göra saker som jag inte gör annars. Jag har en god vän som kom till tro för ett antal år sedan efter en absolut inget ränstensliv, men ett på tog för, för, för rikligt alkoholintag. Han berättade för mig om första gången han flög flygplan nykter. Hade han hans kompisar aldrig gjort, för de vågar inte det. De hällde massvis på, på planet där och innan också. Därför att Annars så vågar de överhuvudtaget inte ta det där flygplanet. Tänk om det är så här. Brusar inte med vin. Utan låter uppfyllas av andet. Tänk om det är så att Gud i någon mening med sin ande vill möta alla de där behoven. Av lugn. Av en sorts känsla av att jag räcker till. En sorts känsla av att jag vågar saker som jag inte vågar annars. Att jag vågar släppa sargen. Att jag blir mer mig själv. Jag om det så att det är därför där Paulus ställer de här grejerna mot varandra. Så berusar inte med din utan låt er uppfyllas av ande. Tycker du överhuvudtaget det är en tjusig tanke att tänka att det finns något berusande med kristentro? Mm. Om jag skulle försöka mig på en liten att runda ihop det här lite en stund så tänker jag så här. Kristen tro kräver inte absolutism för alla. Och jag skriver för alla är för att för den människa som har ett komplext förhållande till alkohol så finns det nog ingen annan väg än absolutism. Så tror jag det. Men, men det har inte, det, det har med en överlevnad att göra. Det har egentligen inte i första hand med kristen tro att göra. I så fall. Vi bör vara vaksamma på att inte skymma sikten. Så folk tror att de inte kan bli kristna om de inte blir absolutister. Och det var det vi pratade om innan. Den här galaterbrevsproblematiken. Och om det är så att ja, men du måste bli nykter för att ha med Jesus att göra. Då, då menar jag att vi har ett problem Jag hörde en man en gång som en predikant som, som var på en, ett, ett möte. Och så dyker upp en kille som är hög som ett hus på, på, på eh, cannabis. Och så och så kommer han in och så står han och surrar i, 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 i foajén där och säger Pastorn, preacher, måste jag, måste jag sluta röka på för att bli kristen? Och på pastorn säger nej. Och helt tyst. Det får igen. Alla bara, va? Säger han? Nej, äh, du förstår nog inte vad jag menar. Så här, Han är bra på att liksom, snurra i huvudet. Måste jag? Do I have to quit smoking dope to get saved? Nej. Nej, äh, du fattar inte vad jag menar. Måste, det inte, måste jag inte det? Liksom. Och då svarar pastorn så här, så här. You don't need to clean up before you take a bath. du behöver inte tvätta dig innan du ska bada. Så det är det som är hela grejen med att komma till Jesus. Att jag kommer för att jag inte förmår själv. Jag kommer för att jag är så skuldsatt och så, och så stort behov av hjälp. Så stort behov av försoning och nåd och hjälp och, och upprättelse. Så att jag kan inte ta mig i kragen och fixa det här själv. Alltså budskapet till Linköpings vanligt folk- inte att de måste skärpa till sig och bli helt helnyktra och sen komma till våra städade möten. Utan mitt i livet sådant som det är så griper Gud in, så bryter Jesus in. Hänsynen mot den som är svag på detta område står över individens frihet att dricka alkohol. Det här tror jag faktiskt är ganska provocerande för många av oss som sitter här inne. Att att, att hänsyn mot en annan människa står över den individuella friheten. Det är inte direkt direkt så vi är vana att tänka. Men det det uppfattar jag vara Bibelns budskap i den här texten. Du som är extra sårbar när det gäller alkohol, sök hjälp. Erkänn att du har ett problem. Jag vill uppmuntra dig till det. Jag har, jag har gång efter annan mött människor mitt i en städad frikyrkofamilj. Där det här finns som, och håller på att regera hela familjen. Det är inte så att våra miljöer är förskonade från det. Sök hjälp. Och är det så att du märker att du håller på att förlora kontrollen i den här frågan. sett väldigt tydliga tajta gränser. Och kan du inte det, då måste du söka hjälp. Och nu kommer min poäng, det här är kvällens poäng. Den kristna motkulturen, för det här handlar ju om att vara, att vara en motkultur, då, va? att bjuda motstånd. Jag tänker att den består inte i helnykterhet. Utan den består i att vi, mitt i ett individualistiskt samhälle, avstår något för någon annan. Det är, liksom, det går på tvären med vår tid. Att få säga att ja, det här är i och för sig någonting som är okej. Det är något som jag uppskattar, något som jag värdesätter. Det är något som jag uppfattar att den kristna tron ger mig frihet att göra. Men av... Hänsyn till andra människor så är jag försiktig med det. Och hänsynen står hela tiden över den personliga friheten. Det är att utgöra en motkultur. Så tänker inte den tid och den kultur vi lever i. Jag fanns med i ett kristet sammanhang under i en diskussion i den här frågan. Och när jag sa ungefär samma sak. Att jag tror att det är viktigt... I vår kristna gemenskap att vi är ganska varsamma med de som är mindre, som är svagare på det här området. Och vi fick en väldigt märklig diskussion. När någon kommer upp och börjar och problematisera runt det här på ett sätt. och liksom, ja, men Vår tids stora folksjukdom det är ju att folk håller på att äta för mycket sötsaker. Då kanske vi av hänsyn till de svaga skulle sluta och ha, ha buller på kyrkvik. Ja, det är liksom bara spåra ur i en lång diskussion. Rätt för det kommer en kille upp, en av mina goda vänner, Jimmy. Som en del av er har träffat på kafékväll här ute i höstas. Kommer han upp fullsmetad i tatueringar. Och så säger han bara så här. Nu är det ju så här, sa han att svenska fängelser är ju inte direkt fulla av människor som har ätit lite för mycket kakor. Va? <laughs> alltså det, är, det här är ett mycket, mycket mer liksom livskontrollerande problem än så. Det, do, det dog hela samtalet. <laughs> Men det som var intressant med det och som gjorde mig lite ledsen i det samtalet det var att mitt i en kristen församlingsmiljö Så var det en så provocerande tanke att man avstår något av hänsyn för någon annan. Och det tänker jag att det är en djupt kristen idé att sätta andra framför sig själv. Mm.